Trzeba czytać. Książki godne polecenia. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek, który jest połączeniem unboxing naszego cyklu Trzeba czytać i mojej ekscytacji. A mianowicie, to co Wam teraz pokażę, to osoby, które będą nas słuchać, zapraszam na YouTube'a, bo inaczej to Wam tego nie pokażę, ale mogę Wam opisać, spróbuję Wam opisać. Więc osoby, które oglądają z wideo, mają możliwość zobaczenia jedynego egzemplarza w Polsce, Atlas of the Heart, które przyszło w takim tekturowym pudełku. Książka autorstwa Brenne Brown, cała poświęcona emocjom. I o tyle to jest wyjątkowy egzemplarz, gdyż, ponieważ ja współpracując, te osoby, które współpracują z Brenne Brown, to znaczy są certyfikowane w jej pracach badawczych i mogą prowadzić warsztaty właśnie z tych rzeczy, które ona stworzyła, te modele, które stworzyła, dostają za każdym razem, kiedy ona wydaje nową książkę, tę książkę wcześniej. To znaczy wcześniej niż wszyscy dostajemy takie cudowne egzemplarze. I właściwie mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że zawsze tak jest. Minus jeden, jedna sytuacja, którą właśnie chcę wam opisać. Otóż ta książka została wysłana do mnie w listopadzie 2021 roku. Dziś, kiedy to dla Was nagrywam, jest 22 lutego 2022 roku. Swoją drogą to jest super data i bardzo się cieszę, że to dzisiaj jestem w studiu i nagrywam dla Was i tworzy się ta rzecz, bo o ile czegoś nie przekręciłam, to w takich systemie numerologiczno-duchowym to jest chyba to się nazywa lustrzany dzień że te cyfry się, wiecie, właśnie są lustrem do siebie nawzajem. To jest w ogóle taki mocny, energetycznie dzień, w którym się bardzo dużo rzeczy może wydarzyć, zamanifestować i wysłane intencje mają dużą siłę. To osoby, które nie mają kontaktu z duchowością, nie lubią tej sfery, to teraz zatykają uszy i robią la, 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 la ja zaraz skończę. <grych> Ale jeszcze dokończę, tylko że, że to jest taki dzień, w którym jakby potencjał manifestacji jest bardzo duży, tylko trzeba uważać, co się manifestuje. Więc ja dzisiaj cały dzień bardzo uważam na to, co myślę. Czyli zamiast myśleć, że jestem wdzięczna, właśnie zamiast myśleć, że jestem zmęczona, to Myślę, że jestem wdzięczna za wszystko, co mnie spotyka od takiej strony zawodowej, wszystkie propozycje, wszystkie zaproszenia, wszystkie rzeczy, które robię dzisiaj rana od 6.30, chyba 30, już byłam na nogach, bo tam miałam jakąś serię spotkań. Nie to, że was to interesuje, ale mówię o tym dlatego, że jestem taka czujna w uważności na to, co myślę o tym dniu. Czyli zamiast zmęczona, to wdzięczna, zamiast wkurzona, to doznająca po prostu ekscytacji i takiego pobudzenia, bo bardzo chcę, wiecie, jakby wpływać na to, jak będą wyglądały kolejne dni, miesiące i lata. Ergo, ale to też nie jest przypadkowe, że używam słów dotykających tematyki emocji, bo ta książka Atlas of the Heart jest właśnie o emocjach. Ale no właśnie wcześniej ta historia została do mnie wysłana w listopadzie, słuchajcie, a jak powiedziałam wam, dzisiaj jest 22 lutego 2022 roku. Ta książka była już w Polsce parę miesięcy temu, ale system celny postanowił przytrzymać tę książkę i na pewno się upewnić, że to jest książka, więc ona czekała bardzo z utęsknieniem. Czuję, że jest taka wyczekana i tęskniła za mną właśnie u naszych celników, ale wreszcie odebrałam ją z poczty, dopłaciłam co trzeba, wiadomo, no bo trzeba i, i dzisiaj się z wami z nią podzielę. A unboxing dlatego, że on, ca, ta, to którowe opakowanie, słuchajcie, jest zawiera w, w środku książkę, czyli i tektura, która obudowuje tę książkę i książkę w tej samej kolorystyce, w tej samej takiej estetyce, narracji. W środku też jest dedykacja, dostałam taką też piękną kartkę Atlas of the Heart właśnie z, z dedykacją i z podpisami, więc to jest cudowne, cudownie, a propos przynależności, o której też możecie posłuchać w jednym z naszych nagrań, o, o potrzebie przynależności i bycia częścią jakiegoś takiego plemienia, to doświadczenie współpracy właśnie z Brenne Brown, z, z jej zespołem 
zespołem, ale też z osobami, które facylitują te warsztaty na świecie, jest dla mnie takim bardzo kojącym uczuciem, że, że mogę sobie z nimi po, pobyć, wspólnie pobyć. I dzisiaj zajmiemy się tą książką w takim sensie, że chciałabym bardzo Was zachęcić do tego, żeby ją przeczytać. Ona na razie jest dostępna w wersji angielskiej. Od niedawna, chyba od okolic Walentynek jest też, uwaga, będę wyciągać, więc wrażliwe uszy muszą teraz ostrożnie słuchać. Ona też jest dostępna już w audiobooku, więc jeśli lubicie słuchać Brenę, a Brenę czyta tę książkę, co więcej, ona dodaje swoje jakieś elementy, nie nie czyta, znaczy czyta całą książkę, plus dopowiada do tego, co jest w materiale pisemnym, więc to też jest taka, właściwie takie trochę słuchowisko, więc jeśli macie, lubicie słuchać w angielskich wersjach językowych i jeszcze czytanych przez autorów, to ta książka będzie dla Was rarytasem. Książka jest przepięknie wydana, bo ona jest w takim w, w zupełnie innym formacie, też geometrycznym. Jest ślicznie edytowana w środku, jest kolorowa, jest ze, czekajcie, to wam pokażę. Jest ze zdjęciami, jest z takimi pięknymi cytatami. Swoją drogą ten cytat będzie nam towarzyszył. Vulnerability is not weakness, it's our greatest measure of courage. Czyli wrażliwość to gotowość do odsłaniania siebie nie jest oznaką naszej słabości, ale jest miarą naszej odwagi. I tego się będziemy trzymać. I tak, książka opowiada o 87 stanach emocjonalnych. I specjalnie używam słowa zwrotu właściwie, stan emocjonalny, dlatego że ilu badaczy emocji, tyle definicji emocji. Czyli tyle definicji pomysłów na to, jak zdefiniować to, czym jest emocja. Czy to jest odczucie, czy to jest stan, czy to jest układ nasz neurologiczny, czy to, jest, czy to są elementy z, takiego, z takiej sfery somatycznej, czyli cielesnej. Podobno jedyne, do czego, jakby wobec czego się zgadzają naukowcy zajmujący się badaniem emocji jest to, że nie ma jednej definicji emocji. To ich łączy. Nie ma. Chociaż kuszące dla naszego umysłu byłoby mieć i zero-jedynkowo na to spojrzeć, ale nie ma. I sytuacja z tą książką jest taka, że jak Brenę robiła jeszcze pracę badawczy nad wstydem, o którym sobie też mówiliśmy, więc polecam wam serię Emocje kocham i rozumiem, w której omawialiśmy bardzo różne właśnie stany emocjonalne, między innymi wstyd. Jak ona zaczynała pracę badawczą nad wstydem, to zaczęła dostrzegać, że nie tylko wstyd jako zjawisko emocjonalne bardzo ma duży wpływ na nasze życie, ale przez jakby deficyt świadomości tego, czym jest wstyd, zrozumiała, że my w ogóle jako dorośli mamy trudność z nazywaniem emocji. Trudność z nazywaniem to już wiecie, to już, to już jakby drugi krok, ale pierwszy z pozwoleniem sobie na odczuwanie, z doświadczaniem emocji, potem nazywaniem, potem wyrażaniem, a potem analizowaniem potrzeb, które stoją y, obok y, tej sfery emocjonalnej. Więc postanowiła zająć się właśnie tym obszarem y, i zbadać, y, czy pogłębić rozumienie nasze stanów emocjonalnych różnych. I mówi, że na przestrzeni lat zrozumiała, że jako jako społeczeństwa jesteśmy w stanie, wiecie, to, to jest duże uogólnienie, ale jednak pokazujące jakiś trend, że jesteśmy w stanie rozpoznać około 3 do 5 stanów emocjonalnych. A 3 do 5 stanów emocjonalnych to jest bardzo mało. W takim sensie, że jeśli sobie wyobrazicie na przykład, że chciałabym opisać, co się dzieje w środku we mnie i używam tylko radosny, smutny, wkurzony, czy właśnie jest okej albo nie jest okej, albo mam doła, albo jest spoko, to to da się, tylko to jest bardzo ubogie. Ubogie i dla mnie w rozumieniu tego siebie samej, ale też w w otoczeniu, które może zrozumieć mnie bardziej lub mniej. I teraz Brenę zrozumiała, że warto kolektywnie wyposażyć nas po pierwsze w świadomość tego, że tych stanów emocjonalnych jest więcej niż trzy, a nawet pięć, co dla wielu może być wielkim odkryciem, takim momentem aha, bo naliczyła się ich, uwaga, uwaga, aż 87. 
Czyli ta książka opisuje 87 stanów emocjonalnych. I co ciekawe, początkowy jej zamysł i zespołu był taki, żeby pogrupować je alfabetycznie. To znaczy, jak teoretycznie był taki pomysł, że jak otwieramy książkę, to tam jest alfabetycznie są spisane te stany emocjonalne. Ale stażystki, które były u niej na takim wakacyjnym stażu, ona w ogóle bardzo jest, ponieważ jest też i badaczką, i nauczycielką akademicką, to bardzo... Często jak tam jestem, to, to widzę stażystów i stażystki, którzy przychodzą na albo właśnie na wakacyjne czasy, albo w roku akademickim, bo bardzo zależy na tym, żeby ta młodzież, która jest, wiecie, solą ziemi i zaraz będzie wchodziła i na rynek pracy, też była wyposażona w tą wiedzę, którą ona gromadzi. Ale nie tylko przyjmuje i jakby daje im ofertę stażu, ale bardzo od nich czerpie, co też mnie jakoś ujmuje, że ona jest ciekawa tych kolejnych pokoleń, które za nami sobie kroczą. I właśnie te dwie stażystki podpowiedziały jej, że archaicznym jest układanie emocji i stanów emocjonalnych w tej kolejności alfabetycznej, że bardziej praktyczna i też odzwierciedlająca rzeczywistość, którą obcujemy, jest ułożenie tych stanów emocjonalnych w takie kręgi, czy w takie pule emocji, które są ze sobą współistniejące, albo mogą zamiennie występować. I ona zrobiła takie piękne rozdziały w tej książce, które teraz wam przytoczę, żeby nie być gołosłowną i nie kręcić tutaj, tylko oddać cześć prawdzie. Na przykład rozdział pierwszy nosi tytuł Miejsca, w które zaglądamy, czy do których idziemy, kiedy odczuwamy niepewność albo kiedy czegoś jest za dużo, kiedy mamy takie uczucie jakiegoś przeładowania. I tam są, jest, opisuje stres, opisuje takie przejęcie, niepokój, martwienie się, unikanie, podekscytowanie, strach i właśnie vulnerability, czy ta gotowość do odsłania siebie. Że to, to jest taki, taki bukiet składający się z różnych kwiatów, które są jakby w jednej melodii, czy w jednej kolorystyce, może nawet nie kolorystyce, takie palecie barw, że są do siebie zbliżone. I rzeczywiście łatwo się, znaczy łatwiej się eksploruje tematykę emocji, jak to jest jakoś objęte takim, wiecie, jedno, jednym uściskiem. Tak sobie to można porównać do tego, że jak uczycie się jakiegoś obcego języka, to, to łatwiej zapamiętać, jeśli się tematycznie gromadzi te słówka. Że na przykład w kuchni to to, a wakacje to to, a tam, nie wiem, przyjaciele i spędzanie wolnego czasu, to to. Więc takimi gromadami opisuje te stany emocjonalne. I mamy jeszcze drugi rozdział, który się nazywa miejsca, w które wędrujemy, do których idziemy, kiedy się porównujemy z innym człowiekiem i też macie całą tam pulę emocji. Mamy też miejsca, do których idziemy, do których wędrujemy, kiedy życie idzie innym swoim torem niż nasze zaplanowane, czy nasz plan, nasz cel, nasz pomysł na to życie. Kiedy jest też taki rozdział, który czwarty, który się nazywa miejsca, do których wędrujemy, czy odczucia, które odczuwamy, kiedy coś, jest, coś, nas, coś, nas, coś nas przerasta, ale też w takim, nie tylko przygniata, być może w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, ale też w kontekście takiego, że nas zachwyca, że jest bardziej niż się spodziewaliśmy, że jesteśmy jakoś... Yy, yy, Właśnie zachwyceni tym, czego dostrzegamy. Więc to też jest taki piękny rozdział. No nie będę wam zdradzać wszystkich rozdziałów, żebyście byli wystarczająco zachęceni, żeby sobie zajrzeć do tej książki. Ale bardzo wam ją polecam z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że ona trochę porządkuje sposób w jaki postrzegamy różnego rodzaju emocje, bo na przykład rozróżnia po angielsku to, to są takie dwa słowa, które są bardzo zbliżone do siebie, a się okazują, że mają bardzo różne znaczenie. Na przykład jealous i envy. 
czyli być zazd- po, po polsku byśmy tłumaczyli jako, jako bycie zazdrosnym. U nas też tłumacząc tę książkę, to będzie też ciekawa przeprawa, wiecie, z takimi niuansami językowymi i słownymi, żeby to oddać jakby cześć tej różnicy, która występuje między jealous i envy. Bo envy jest bliżej zawiści, ale jealous jest bliżej zazdrości. Ale w definicji, czy w sposobie, jaki ona definiuje na podstawie swoich badań te dwie jakości, wcale zawiść nie okazuje się być tak pejoratywnie postrzegana, jak, jak ją pewnie część z nas postrzega. Więc to jest, ja zabrałam tę książkę na wakacje. I z całą moją miłością do Brynea, której, której nawet nie staram się ukrywać, zrozumiałam, że ta książka nie jest na wakacje. No, że ona jest super i, 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 i bardzo taka soczysta i wiecie, i mięsista i, i dużo tam jest treści pięknych i dużo opowieści, bo Brynea oczywiście całą tą swoją książkę też w tę książkę wplata różnego rodzaju historie, które pomagają nam się uczyć, ale jednak to nie jest książka na wakacje, więc raczej to jest książka na rok szkolny. I bardzo też polecam ją z takim, być może nawet z takim namaszczeniem, żeby traktować ją jak, no właśnie książka nosi tytuł Atlas of the Heart, że trochę jak atlas, trochę jak jak mapy, trochę jak encyklopedię tego, czym się, co się dzieje w naszym środeczku, w naszym sercu. Zresztą okładka bardzo dużo o tym mówi, bo tu widzicie, czekajcie, tu mam przesunę. Jest narysowane serce, i które też jest zilustrowane przy pomocy takich różnych, takiego kolażu, który nawiązuje trochę do, 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 do map. I że z mapami jest tak, że, że ktoś kiedyś opisał jakąś mapę, ale ten teren, który został opisany przy pomocy tej mapy, się też zmienia. I też my go postrzegamy inaczej, wędrując w dane obszary i przeżywając tam, nakładając swoje doświadczenia na te rzeki, wiecie, góry, łąki, pola, lasy, wąwozy, wszystko, czego tam doświadczymy w realnym styku z tym krajobrazem, który opisuje dana mapa, każdy z nas będzie to odczuwał inaczej. Więc wyczytając każdy z was i każda z was czytając tę książkę, pewnie będzie miała swoją perspektywę, ale bardzo, 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 bardzo Wam polecam zanurzenie się w tę lekturę, bo ona niezwykle klarownie i w taki sposób, ciekawe to jest oczywiste, ale też w taki sposób rzetelny opisuje te jakości, które są w środku w nas, które każdy z nas doświadcza, bo wiecie, to jest inne doświadczenie, jeśli mamy coś na kształt irytacji w sobie, a inne jeśli mamy złość, a inne jeśli gniew, a inne jeśli wściekłość, a jeszcze inne jeśli mamy furię. Więc jakby poruszanie się po tej skali doświadczeń, stanów emocjonalnych jest niezwykle wzbogacającym elementem naszego życia, ale też pomagającym lepiej zarządzać tym, co się dzieje w środku. Bo jeśli ja jestem świadoma tego, że to, co odczuwam w obliczu niepewności, to jest lęk, ale nie mam świadomości tego, że że to jest i przykrywam to złością, to mogę iść przez życie i nawet przejść przez całe życie, myśląc, że jestem cały czas wkurzona. Gdy tak naprawdę w niektórych sytuacjach nie, nie czuję złości, nie odczuwam złości, tylko odczuwam lęk, czyli się czegoś boję. I łatwiej tym zarządzić, jak mam taką jasność, właściwie co ja tak tam w środku czuję. A tak jak wam powiedziałam, tych jakości, tych doświadczeń, tych stanów jest aż 87. Więc jest co robić, słuchajcie, jest co czytać, jest co eksplorować. Bardzo serdecznie wam polecam i nie czekajcie z czytaniem tej książki aż tyle miesięcy, ile ja czekałam na nią, aż przyjdzie do mnie pocztą i wreszcie będę mogła w nią zanurkować. Tylko zróbcie sobie przysługę i przeczytajcie ją wcześniej. Jeszcze raz Brenne Brown, Atlas of the Heart, książka, najnowsza książka Brenne Brown, która od razu już się stała numerem jeden na nowojorskiej liście bestsellerów New York Timesa, więc jest dobra. I ja to szanuję, i was szanuję, i wasz czas szanuję, więc dzisiaj to tyle. Zapraszam was bardzo serdecznie do kolejnych odcinków. Ściskam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, pa. 
Przeczytać. Książki godne polecenia. Zapraszam. Joanna Chmura.